1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este espacio del compendio del catecismo, donde vamos avanzando poquito a poco en los distintos números, preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio, este documento en el que vamos repasando todas las verdades de nuestra fe católica así que sin mucho más preámbulo para que luego no andemos apurados de tiempo, vamos a invocar juntos el don de Dios este espíritu que clama en nuestro interior gritando o haciendo que gritemos Abba Padre así que en actitud de oración abiertos a su acción en nuestras vidas, invoquemos juntos el don de Dios Espíritu Santo y mira todos los miedos que guardo dentro de mí. Te ruego que sanes todo temor para que pueda caminar seguro en tu presencia. Mira a esta criatura que te suplica, no me abandones, fortaleza mía. Tú eres como un escudo protector y si tu fuerza me rodea, no tengo nada que temer. Cúbreme con tu potencia y no permitas que ningún violento me haga daño. No dejes que algún espíritu dominante pretenda adueñarse de mi vida. Aleja de mí a todos los que quieran aprovecharse de mí. Tú me protegerás de los envidiosos y de los que no se alegran con mis éxitos y alegrías. Tú me protegerás de los peligros imprevistos. Deposito en ti toda mi confianza. Yo acepto a Jesús como Señor de mi vida. Todo mi ser es suyo. Por eso, Confío en tu protección, Espíritu Santo, y dejo ante ti todos mis temores. Ven, Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu.
1: Muy bien, queridos amigos, después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con el programa de hoy. Pero antes recordamos de qué veníamos hablando. Hemos estado dedicando varios programas al misterio de la Santísima Trinidad. Y veíamos en el último, el último programa que si Dios en Jesucristo no nos hubiera revelado su misterio íntimo, es decir, que es un solo Dios, pero tres personas distintas, por nuestra razón nunca hubiéramos sido capaces de conocerlo. Sin embargo, veíamos que tanto la creación entera y la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos dan pistas, nos dan huellas, ...de este misterio que, vuelvo a insistir para que quede claro, solamente ha sido plenamente revelado en Jesucristo. Así que, después de ver este punto 45 y de dejar claro que es la infinita misericordia de Dios... ...que por su liberalidad, por su amor, su generosidad hacia nosotros, ha querido revelarnos su intimidad, la que nos la ha dado a conocer... Quiero insistir en esto, no hubiéramos podido conocer el misterio íntimo de Dios si él no nos lo hubiera revelado, pero nos lo ha revelado para que podamos entrar en comunión con él, para que podamos participar de su amor. Así que veamos ahora qué nos dice el punto 46 del compendio del Catecismo. Número 46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Jesucristo nos revela que Dios es Padre. No solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Esta pregunta que plantea el compendio del Catecismo hace que nosotros nos pongamos frente a una cuestión que me parece importantísima y de la que quizá después de hoy no haga falta volver a hablar. La pregunta que formula el compendio es ¿qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Y lo que dice la respuesta que acabamos de escuchar es que Jesús nos revela que Dios es Padre no sólo en cuanto creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su Hijo al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, cita aquí el compendio la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 3. Acabo de repetir la pregunta que acabáis de oír porque esto nos enfrenta ante una pregunta que muchas veces surge y cuya respuesta tenemos que dar claramente. El Dios que nos revela Jesucristo es un Dios Padre y la respuesta que a veces oímos cuando se hace una lectura superficial de esta afirmación es decir, que todas las religiones consideran que Dios es Padre. Bueno, hay que especificar en qué sentido decimos nosotros que Dios es Padre, con la doctrina de la Iglesia. Cuando las demás religiones dicen que Dios es Padre, lo hacen en un sentido correcto, pero es Padre en cuanto que creador, es Padre en cuanto que providente, que cuida de sus criaturas... Es padre porque según las tres grandes religiones monoteístas nos ha creado a los hombres a su imagen y semejanza y nos ha dado su espíritu. Y en este sentido podemos decir que Dios es padre. Pero la pregunta, aunque sea un poquito filosófica, es ¿desde cuándo es padre Dios? Porque si afirmamos que Dios es padre en cuanto que nos ha creado, la paternidad divina empezó a ser cuando empezó la creación. Sin embargo, lo que afirmamos nosotros como católicos, como creyentes de la Trinidad, es que Dios no es Padre por lo que ha hecho, sino que es Padre en su esencia, porque desde siempre engendró al Hijo, no lo creó. Y la paternidad de Dios forma parte del ser de Dios. Dicho de otra manera, Dios ya era Padre, del verbo, antes de la creación del mundo. Y esto, que puede parecer un poco abstracto o teórico, marca una gran diferencia entre el concepto de Dios que tenemos los cristianos y el concepto de Dios que tienen los judíos o los musulmanes. En este sentido, no podemos afirmar, de ninguna de las maneras, que Dios sea el mismo en todas las religiones. Obviamente, de esto ya hemos hablado, Dios es uno y, por lo tanto, las oraciones se dirigen al único Dios. Pero el conocimiento que tenemos de ese Dios es distinto, es diferente, es divergente. ¿Son iguales todas las religiones? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios es diferente en todas las religiones. Hablo ahora de las religiones monoteístas. Voy a hacer una tabla comparativa de las tres grandes religiones, de las tres religiones monoteístas para que veamos las diferencias que hay entre unas y otras, para que nos demos cuenta de cómo el Dios que nos revela a Jesucristo, el Padre, es diferente al Dios que los judíos aceptan o que los musulmanes adoran, porque aunque es cierto que Dios en un primer momento se reveló a través de los patriarcas y de la liberación del pueblo en el Antiguo Testamento, en definitiva, esa revelación ha llegado a su plenitud en Jesucristo. Y los judíos no aceptan que Jesucristo sea la plenitud de la revelación. Y los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta, pero no aceptan que sea la plenitud de la revelación y que, por lo tanto, no cabe otra revelación más allá del propio Jesucristo. Entonces, ¿quién es el fundador del judaísmo? Para que veamos que no es lo mismo judaísmo, cristianismo e islam. El fundador del cristianismo, el fundador del judaísmo, podemos decir a nivel humano, que es nuestro padre, dice nuestro padre Abraham, padre en la fe, y también Moisés, que es el que libera al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y es el instrumento que Dios utiliza para hacer la alianza. Moisés es el liberador y el legislador. ¿Quién es el fundador del Islam? Un hombre, un profeta llamado Mahoma. ¿Quién es el fundador del cristianismo? Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el concepto de Dios del judaísmo? El concepto de Dios es Yahvé. Ya hemos hablado del nombre de Yahvé, yo soy el que soy, que luego traducimos como Adonai, el Señor. Para no pronunciar el nombre de Dios en vano, para no decir Yahvé, se decía Adonai. Es un Dios que crea, es un Dios que libera al pueblo, es un Dios que se revela cercano y que se comunica y se hace presente en la historia del pueblo. Es un Dios personal. ¿Cómo es el Dios del Islam? El Dios del Islam es Alá. Y es el único señor dueño absoluto del universo. De él no se hacen imágenes ni se le puede poner figura alguna. No es un dios personal, es alguien totalmente otro, lejano y muy superior al hombre. como es el dios del cristianismo? El dios del cristiano es el dios definido por Jesucristo como padre. Es un dios que según leemos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8, es un Dios que es amor, es un Dios personal y cercano, que habla y se relaciona con nosotros, en esto compartimos con el judaísmo, pero además es Dios que se hace hombre verdadero, es decir, la imagen que tienen los judíos y los musulmanes de Dios es un Dios único, que en el caso del judaísmo, y también en el caso del Islam, de alguna manera se relaciona con el hombre, se comunica a él. Pero en el caso del cristianismo, y esto es una diferencia sustancial, no es que Dios se comunica con el hombre, sino que Dios mismo se hace hombre en la persona de Jesucristo. O sea que vemos que hay grandes diferencias entre las religiones monoteístas. Si nos metemos ya con las politeístas, ni te cuento. ¿Qué libro sagrado tiene el judaísmo lo que nosotros conocemos como la Tanaka, el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, o los profetas, los libros proféticos y sapenciales, además la Mishnah y el Talmud, que son, como sabéis, comentarios de algunos sabios rabinos a propósito del Antiguo Testamento. Y está escrito fundamentalmente, antiguamente, originariamente, en hebreo. Estos son los libros sagrados del judaísmo, el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El libro sagrado del Islam, dictado a Mahoma, es el Corán. El Corán tiene 114 capítulos o suras y está escrito en árabe. Esto es el Corán. ¿Cuál es el libro cristiano? ¿Cuál es el libro de la religión cristiana? El libro de la religión cristiana es la Biblia. que la palabra Biblia significa libros. acababan en ese. Biblioteca. Y tiene los 46 libros del Antiguo Testamento. más los 27 libros del Nuevo Testamento. Y está escrita en griego. Luego hay una gran diferencia entre el libro sagrado del Islam. y alguna importantísima diferencia entre el libro sagrado del judaísmo y del cristianismo y hay que dejar claro que de esto también hemos hablado que para los cristianos nuestra religión no es una religión del libro porque nuestro libro no es un texto escrito sino que es el verbo de Dios hecho carne nosotros no somos la religión del libro sino la religión de la palabra que es distinto la palabra hecha carne que luego se ha comunicado se ha transmitido hasta nosotros, a través de la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. Bueno, ¿cuál es el lugar sagrado de los judíos? Pues fundamentalmente, principalmente, era el Templo de Jerusalén, que fue destruido, y no pueden reconstruir el templo hasta que el Mesías vuelva y lo rehaga. Los lugares donde se reúnen para la oración, los Judíos son las sinagogas. El lugar sagrado por antonomasia para los musulmanes es la meca y donde se reúnen para orar es la mezquita. ¿Dónde se reúnen a orar los cristianos? En la iglesia. La palabra iglesia, lo sabéis, significa asamblea. Y donde dos o más se reúnan en nombre de Cristo, ahí en medio está Cristo. Como le dice Jesús a la samaritana, no necesitamos templo porque podemos adorar a Cristo, a Dios, en espíritu y verdad. Entonces, ¿por qué tenemos iglesias? Porque son lugares adecuados, lugares dignos, lugares que si están bien diseñados arquitectónicamente y bien adornados, nos elevan, nos facilitan, nos favorecen, nos ayudan a hacer acto de presencia de Dios. Pero para nosotros, donde está la Eucaristía, Ahí está Dios. Donde se reúne la gente creyente en nombre de Jesucristo, ahí está la Iglesia. ¿Cuáles son las fiestas propias de los judíos? Pues tienen muchas fiestas. Los musulmanes pues tienen también las suyas. El, el Ramadán, la fiesta del Cordero, los musulmanes. Los judíos tienen la Pascua, el, la fiesta del Yom Kippur o de la purificación... La fiesta de las tiendas, la fiesta de las luces. Nosotros tenemos, los cristianos, la fiesta de la Navidad, la Pascua, Pentecostés. Pero en realidad lo que nosotros celebramos son los distintos acontecimientos de la vida de Jesucristo. Los ritos principales para los judíos son la circuncisión. También para los musulmanes, para los católicos, los ritos fundamentales son los sacramentos y de manera especial la Santa Misa que celebramos de forma muy concreta los domingos memorial de la muerte y resurrección del Señor muy importante ¿cómo se alcanza la salvación para un judío? tienen el decálogo, los diez mandamientos y luego esos 613 preceptos de la Biblia hebrea y los musulmanes ...tienen cinco pilares de conducta... ...que son rezar cinco veces al día... ...peregrinar una vez en la vida... ...al menos a la Meca... ...dar limosna... ...no comer cerdo ni sangre... ...no beber alcohol ni fumar... ...respetar a los padres... ...y ser solidarios con la familia y los vecinos... ...y si en tu vida has hecho más bien que mal... ...se pone esto en una especie de balanza... ...si has sobrado más el bien que el mal... ...entonces te salvas... ...y la salvación para los judíos... Consiste en el cumplimiento de la ley. ¿En qué consiste la salvación de los cristianos? En creer en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. De esto hablaremos más adelante, que nadie se me asuste. Pero ¿hay que cumplir los diez mandamientos? Sí, hay que cumplir los diez, manda los diez mandamientos. Pero lo que nos salva no es cumplir los diez mandamientos, sino la fe en Jesucristo. Una fe que te cambia la vida una fe que por la acción del Espíritu Santo en tu corazón te renueva por dentro, te hace una criatura nueva y cuando caminas en esa criatura nueva significa que estás salvado. No que necesitas hacer obras para salvarte, sino que dejas que Dios realice su obra en ti y esa obra que Dios realiza en ti, eso es la salvación. Bueno, digo todo esto sencillamente para que ...caigamos en cuenta de que no se puede decir que las tres grandes religiones monoteístas son iguales. porque Ni el concepto de Dios, que en el caso del judaísmo y del islam es unicitario, en el caso del cristianismo es trinitario. Ni en el culto, porque nosotros damos culto a Dios en espíritu y en verdad, ofreciendo a, al Padre ofreciendo al Padre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, es decir, actualizando el único acto salvador que fue su crucifixión, muerte y resurrección, la Santa Misa. Ese es el gran sacrificio que ofrecemos a Dios, mientras que judíos y musulmanes tienen otro tipo de sacrificios, ni... Los ritos son los mismos, no tenemos la circuncisión, tenemos el bautismo, que es otra cosa totalmente distinta, ya hablaremos de ello en su momento, ni siquiera el modo de alcanzar la salvación, que no consiste en el cumplimiento de una ley, ni en el obrar acciones que sean más pesadas, entre comillas, que sean más las acciones buenas que las malas, consiste la salvación cristiana, sino en aceptar a Jesucristo y vivir esa vida nueva que Jesucristo nos ha ganado. Entonces, hay tantas diferencias en elementos tan fundamentales que no podemos decir que en los tres casos de las religiones monoteístas sean iguales. Pero el tema fundamental del que quiero hablar hoy, porque así lo dice el compendio, y que es lo que más diferencia a las otras religiones monoteístas del cristianismo, es el concepto de Dios. Dios es padre, no porque ha creado las cosas, no porque las cuida y alimenta, o no sólo porque ha creado las cosas, no solo porque las cuida y alimenta, sino porque desde siempre, incluso antes de la creación del mundo, cuando no había cosas que cuidar y alimentar, Dios ya era padre de Jesucristo, verbo eterno, hijo engendrado, no creado, coeterno con el Padre desde siempre. Así que Dios es Padre porque el verbo siempre ha sido hijo a su lado. Y en este sentido diferenciamos la paternidad divina en un sentido común de la paternidad divina en el sentido que tenemos los bautizados, que en Cristo somos hijos de Dios.
0: Que venga a nosotros tu reino y sea
1: Estás en Radio María escuchando el programa de El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario donde vamos repasando, vamos profundizando en los distintos puntos de esta joya que todos debemos tener y conocer, para eso está el programa de El Compendio del Catecismo. Hoy estamos tratando el punto número 46 y estábamos viendo lo que pregunta es qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre y hasta ahora digo, estábamos viendo que no todas las religiones son iguales y que cuando hablamos de Dios Padre lo decimos porque sobre todo Dios desde siempre, incluso desde antes de la creación del mundo es Padre de Dios Hijo, el Verbo Eterno que en un momento puntual de la historia en el Seno Inmaculado de María se hizo carne y esto marca una gran diferencia entre el Dios cristiano, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los demás dioses monoteístas. Bien, decía, antes de escuchar este precioso Padre Nuestro de Diana Navarro, que acabamos de oír, a mí me parece una joya musical, decía que nosotros somos hijos en Jesucristo. Y hay una pregunta que a mucha gente le puede inquietar y es decir, ¿somos todos hijos de Dios? Bueno, pues vamos a ver desde la profundidad de lo que Jesucristo nos ha revelado qué podemos responder a esto. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, leemos lo siguiente. Leo desde el versículo 3, carta a los Efesios, Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo, según que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia. Esta es la traducción que tengo yo de la Biblia en trilingüe, en griego, latín y español es la Biblia de José Mari Bober y José O'Callaghan. Es una traducción que no es tan sonora como la que suele usar habitualmente, pero es más literal. Digo para que veáis que sí que hay diferencia entre unas Biblias y otras, pero en cualquier caso, a lo que iba, es que desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo. Y esto deja claro que la vocación, la llamada que Dios nos hace, es la de ser hijos y. En el Hijo. Hijos en Jesucristo. Con esta idea en la cabeza podemos entender mejor el misterio de la creación del hombre. Leemos en el libro del Génesis, en el primer capítulo, a partir del versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y dijo Dios, creced, multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semillas os servirán de alimento. Y todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo y la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. El sexto día, por tanto, indica la cumbre de la obra creadora de Dios, antes de que él iniciase el séptimo día el descanso de su trabajo. El autor del Génesis quiere fijarse sobre todo en el milagro del origen del hombre y el maravilloso destino que le aguarda. Durante la semana el hombre tendría cuidado de la creación, pero el día séptimo estaba invitado... a a participar en el pleno señorío de Dios, simbolizado por su descanso. El descanso dominical es una participación del descanso de Dios que, después de hacerlo todo, como dueño de la creación, se permite descansar. Bueno, pues el hombre también descansa porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto, queridos amigos, queridos oyentes, no lo vais a encontrar en ninguna otra cultura. Si es verdad que en las demás obras de la creación Dios las denomina buenas al final de cada día, también es verdad que sólo después de la creación del hombre Dios utiliza el superlativo y vio Dios que era muy bueno. Por tanto, con el hombre la creación ha alcanzado su plenitud. Y aquí es donde entramos en un tema muy importante. ¿Qué significa que el hombre sea imagen de Dios? Desde los orígenes decimos, como dice San Pablo, de Cristo en la segunda carta a los Corintios capítulo cuarto, versículo cuarto, que es imagen de Dios. E inmediatamente esta imagen de Dios se asocia a una nueva creación. Mirad, ya en el Antiguo Testamento se reconoce a Dios como Padre, pero nunca encontraréis que se refiera a Dios como Padre de todos los hombres. Que seamos hijos de Dios no depende del nacimiento o de la naturaleza, es decir, si tú eres hijo de tu padre, eres hijo de tu padre porque has nacido de él, él te ha engendrado, sino que... Cuando se habla de que Dios es padre es por elección de Dios. Israel es reconocido como el hijo de Dios o primogénito porque Dios lo ha elegido entre todas las naciones como su propiedad. Cuando fueron liberados los israelitas de Egipto, Dios dice así para que Moisés se lo transmita al faraón, leo capítulo cuarto del Éxodo, versículo 22, Tú dirás al faraón, así dice el Señor, Israel, y Israel es mi hijo, mi primogénito. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que me dé culto. Y Moisés tuvo que recordar también al pueblo que Dios había establecido una relación especial con él. Leo Deuteronomio capítulo 32, dice, ¿no es él tu padre que te creó, el que te hizo y te constituyó? Y esto vuelve a ser repetido también por los profetas. Oseas dice, capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y el profeta Jeremías, también en el capítulo 31, versículo 9, presenta a Yahvé que se dirige al pueblo diciendo yo soy un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Isaías vuelve a asociar la elección con la creación, dice Isaías 64, 7. Con todo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y Tú eres el alfarero, todos nosotros somos obra de Tus manos. Algunas veces el pueblo de Israel es tratado como hijo único y otras veces todos los israelitas se les llama hijos del Dios viviente. Podéis leerlo en Oseas, en el capítulo 1. Las profecías, por tanto, expresan la paternidad de Dios por elección y subrayan tanto que Dios se preocupa por su pueblo como la responsabilidad de este pueblo elegido por Dios frente a Dios. Además, o sea que no... En la Biblia se llama a todo el mundo hijo de Dios, sino al pueblo elegido de Dios. Esto es importante, porque no por el hecho de haber salido de Dios, en un sentido estricto somos hijos de Dios. Dicho de una manera más sencilla, más simple, no es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios. Es muy común, es muy corriente, que la gente diga que todos los seres humanos somos hijos de Dios, puesto que todos fuimos creados por él y que él nos ama como hijos. Es cierto que todos hemos sido creados por Dios y que él ama a su creación, pero la Biblia nos enseña que no todos son hijos de Dios. De hecho, está muy claramente especificado en la Biblia a quienes se refiere Dios como hijos, e hijos de quiénes son aquellos que no son hijos de Dios. Voy a citar la palabra de Dios, aunque esto pueda resultar chocante. Pero aquí estamos para conocer la doctrina de la Iglesia. San Pablo dice en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 14, dice así, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Aquellos que tienen una vida guiada por el Espíritu son hijos de Dios y, por lo tanto, una persona que no se deja guiar por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. De hecho, el Evangelio de San Juan, en el prólogo, famoso prólogo del Evangelio de San Juan, cuando comienza, nos dice cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos leo desde el principio esto también hay que sabérselo de memoria. En el principio existía el verbo y el verbo estaba cabe Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio cabe Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas brilla y las tinieblas no la acogieron. Apareció un hombre enviado de parte de Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba. El mundo fue hecho por él y el mundo no la conoció. Atención, versículo once y sobre todo el 12. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. «Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios». Los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios nacieron. Pero lo que dice la palabra de Dios es que «a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder para ser hijos de Dios». Por lo tanto, esta gracia y esta verdad están reservadas a los que creen, a los que acogen la palabra, que llegan a ser hijos de Dios, ¿cómo? Uniéndose a Jesús en la fe y el amor. Vuelvo a repetir capítulo 1 del Evangelio de San Juan versículo 12. Pero a cuantos lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y esto anticipa lo que después Jesús le dirá a Nicodemo en el capítulo tercero del mismo Evangelio de San Juan a propósito de renacer de lo alto por el agua y el espíritu, que son las condiciones previas para entrar en el reino de Dios. De modo semejante, San Pablo escribe a los que han recibido la adopción de hijos a través de Cristo y de su Espíritu. Leemos Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15 dice así, Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos Abba Padre. Es el espíritu que hemos recibido el que nos ...hace clamar Abba Padre. Sigo leyendo la carta a los romanos. Romanos 8, desde el versículo... De, desde el 15 y sigo, porque es muy bonito. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud... ...para recaer en el temor... ...sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción... ...en el que clamamos Abba Padre. Este mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios... ...y coherederos con Cristo... ...de modo que si sufrimos con Él... ...seremos también glorificados con Él... ...pues considero... ...que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar... ...con la gloria que un día se nos manifestará... ...porque la creación expectante... ...está aguardando la manifestación de los hijos de Dios... ...en efecto... ...la creación fue sometida a la frustración... ...no por su voluntad... ...sino por aquel que la sometió... ...con la esperanza de que la creación misma se viera liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto, y no solo eso, sino que también nosotros, atención, que poseemos las primicias del espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Estamos aguardando la adopción filial. Leemos ahora la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo a partir del 23. Gálatas 3, 23 dice, Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro hallo hasta que llegara a Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hallo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Por tanto, no es el nacimiento natural lo que nos hace hijos de Dios, sino la gracia de Dios la que nos hace hijos a través de Jesucristo. De hecho, en el credo rezamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿Por qué decimos que somos todos hijos de Dios si luego decimos en el credo que Jesús es el único hijo de Dios? Porque nosotros somos hijos en el Hijo. Es muy importante cuando Jesús utiliza la palabra Abba en el evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versículo 36. Jesús está orando en Getsemaní y dice: "Abba, Padre, todo te es posible." Aleja de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta palabra, Abba, es asumida por la comunidad cristiana y la traducimos como papá, que es la expresión que utiliza un niño cuando se dirige a su padre, o de un chico adulto que se dirige a su padre, pero en una relación de intimidad y respeto. Y nadie que creyera en la trascendencia de Dios, se hubiera atrevido a dirigirse a Dios con la palabra Papá, Abba. Por tanto, Jesús, al utilizar esta expresión, deja claro que tiene una relación única y muy íntima con aquel a quien llama Papá. Y puesto que el amor se difunde y Jesús no lo guardaba solo para sí, también nos capacita a nosotros en él para tener esta relación íntima con Dios Padre. Quería que todos los que creemos en él entráramos en una relación filial con el Padre. De hecho, dedicaremos también mucho tiempo cuando llegue el momento a la oración del Padre Nuestro. Impresiona el hecho de que la enseñanza de esta oración del Padre Nuestro manifiesta una relación única de Jesús con el Padre y cómo esta relación única quiere ampliarla, quiere compartirla quiere comunicarla con nosotros de hecho si os fijáis, la única vez que Jesús utiliza la expresión Padre nuestro es solamente para la oración en otros casos Jesús habla a los discípulos y distingue entre el Padre mío y Padre vuestro esto lo podemos leer en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 versículo 17 de hecho, leemos que dice a María Magdalena, anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Jesús era consciente de que su relación con el Padre no podía entrar en la misma categoría que la relación de los discípulos con el Padre, puesto que Él es un. El Hijo Eterno desde este siempre. Es Hijo en un sentido distinto del nuestro. Y cuando nos enseña a rezar el Padre nuestro. es porque Él mismo hace de mediador en la relación de el Padre y nosotros. De hecho, en la liturgia, fijaos que decimos: fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Porque es un atrevimiento llamar a Dios Padre. Porque esta relación íntima con Él la tenemos solamente porque Jesús es el que nos capacita para relacionarnos con Él de una manera nueva. Aquellos que no creían no eran introducidos en la intimidad con Dios. Una intimidad que Jesús ofrece a todos los hombres, pero que no todos los hombres conocen o que no todos los hombres aceptan. Es necesario Haber recibido el Espíritu de Jesús para poder gritar Abba Padre. Por lo tanto, lo que nos revela Jesús de Dios es que es Padre, pero Padre suyo de una manera única de la que nosotros podemos participar si permanecemos unidos a Y queridos amigos, queridos oyentes, abrimos ya nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Sabéis que hay varios medios para hacerlo, unos más inmediatos, otros más disponibles en el tiempo. Así que el más inmediato para entrar en directo y dejar vuestros comentarios, sugerencias, aportaciones, vuestras correcciones, vuestros testimonios, discrepancias todo aquello que queráis compartir a través de las ondas de Radio María, siempre alegre de poder atender a sus oyentes de manera directa, como digo, tenéis el teléfono 91005-9419. 91 005 19 Si preferís la vía del WhatsApp, dejar un mensaje de WhatsApp, podéis hacerlo en el teléfono 668-594-383 668-594-383 O si os decantáis por dejar un mensaje de correo electrónico, podéis hacerlo en la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es. así que de cualquiera de estas formas podéis contactar con el programa correo electrónico compendio .es, número de whatsapp 668 594 383 o si lo que preferís es llamar para hablar en directo de manera concisa por favor y breve aunque clara 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero Ya Tenéis a vuestra disposición el 910059419 y ahí ha llamado Julia de Sevilla. Julia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Pero para hacerle, para hacerle lo más breve posible, pues es una, una cosa, una pregunta del día anterior. Usted, sí. que leemos? estamos leyendo ahora? El Entonces yo he encontrado en el, leyéndolo en el versículo en el cómo se llama esto en el texto número tres
1: el
2: el capítulo 3. de, 3? ¿De, ¿De qué 3, libro 3, perdona que no te
1: he entendido de la biblia en el génesis ah en el génesis sí el génesis. El capítulo
2: versículo 21. me parece que y estaba hablando de cuando el señor ya le dio hizo túnicas de, de, de piel para vestir al hombre y a la mujer y uh -huh. después dice y he aquí que dijo el señor ya de Dios he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros uh -huh. y entonces como uno de nosotros y entonces como está usted hablando de, de que puede puede ser una alusión una alusión velada a la Santísima
1: Trinidad Sí, cuando habla en plural efectivamente de eso hablábamos en el programa Sí, sí, de cómo apuntan algunos textos del Antiguo Testamento a la Santísima Trinidad y que la palabra Elohim con la que se designa a Dios es una palabra en plural, efectivamente no vaya a
2: ser que sea como uno de nosotros. Sí. Que se haga como de nosotros, el hombre. Al conocer el, el, el misterio del
1: bien y del mal. Sí, yo a este respecto diría que, que el hombre quiera ser como Dios. En principio, a ver si me explico bien, eso es bueno. Pero hay que ser como Dios al estilo de Dios. Es decir, lo que el demonio pretende es que el hombre sea como Dios, pero al margen de Dios. El demonio, el Satanás, en esta tentación a Adán y Eva, lo que les viene a decir es, seréis como dioses, pero al margen de Dios. Dios es un mentiroso, Dios no quiere que seáis felices, Dios no quiere que comáis del árbol de la vida, ni del bien ni del mal, de ninguno quiere que comáis. Luego Eva se da cuenta y dice, hombre, podemos comer de todos menos de uno. Pero eh, querer ser como Dios, al estilo de Dios, eso es bueno, porque de hecho, en esto consiste precisamente la encarnación en que Dios se ha hecho semejante a nosotros para que nosotros podamos ser semejantes a Él. Entonces, la tentación del hombre no está, ver, si me explico bien, no es divinizarse, porque Dios quiere divinizarnos. La tentación del hombre es querer divinizarse, hacerse Dios al margen de Dios, hacerse Dios como el demonio quiere que nos imaginemos a Dios en vez de hacernos semejantes a Él tal y como Dios nos ha querido. Por eso, el problema de la divinización del hombre es, si queremos ser divinos, a imagen de lo que el demonio quiere hacernos creer, o si queremos ser divinos, acorde con lo que su Espíritu Santo, que nos diviniza, nos revela y nos muestra. Porque ser divinos, ser como Dios, es hacernos semejantes a Jesucristo, imagen visible del Dios invisible. No sé si esto aclara algo o no, pero gracias por tu llamada, Julia. Vamos ahora a Granada. Hola, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Hola, Mire, yo soy
2: una oyente de aquí de Granada. Uh -huh. Solamente yo quería decirle que le, me encanta um, oír el compendio todos los días.
1: Bendito sea Pero Ciencias. le quería Gracias.
2: decir que si yo puedo estar haciendo oración con las palabras que se están diciendo en el compendio.
1: Con la Biblia.
2: No yo, no, yo no puedo leer la Biblia porque no veo mucho. Yo en la Palabra de Dios la, la, hago, la, hago la oración oyendo a, oyendo a usted explicar... El, el compendio el del Catecismo. Compendio. Muy bien. Si, si, si eso es, es hacer la oración o la oración es otra cosa.
1: Bueno, a ver, la oración es el diálogo con el Señor. ¿Vale? Entonces, en este diálogo con el Señor podemos hacerlo con nuestras propias palabras, dirigiéndonos a Él en nuestro propio lenguaje, o podemos hacerlo con las palabras de otro, y esto lo hacemos en la liturgia, cuando estamos celebrando la Santa Misa, estamos orando a Dios... En comunidad, utilizando palabras que no son nuestras, son normalmente palabra de Dios, la, la Biblia, que está muy presente en la liturgia, no solamente en la primera lectura del Salmo y el Evangelio, sino que el prefacio y las oraciones tienen mucho de la palabra de Dios. Pero no todo, en cualquier caso, estamos dirigiéndonos a Dios con palabras que no son nuestras. Y también podemos dirigirnos a Dios pues, leyendo la biografía de algún santo, oraciones de otro. Entonces, en ese sentido, se puede orar a Dios con palabras que no sean propiamente nuestras, porque las hacemos nuestras y nos ponemos en presencia de Dios. Decir que escuchar el compendio del catecismo es hacer oración, pues bueno, uno puede escuchar, y debería hacerlo, el compendio del catecismo en presencia de Dios. De hecho, comenzamos siempre invocando el Espíritu Santo. Pero yo diría que una cosa es la formación necesaria, que luego nos facilita la oración, porque cuanto más conocemos, más amamos, y así el diálogo, la relación con el Señor es más clara, es más fácil, pero distinguiría esos dos momentos. Una cosa es que uno se forme, aunque lo haga en presencia de Dios, y otra cosa distinta es que uno dialogue con el Señor se ponga en su presencia y se deje transformar por él. Entonces, el compendio del catecismo puede ayudarnos a hacer oración, puede ayudarnos, pero yo separaría el rato de escuchar el compendio con el rato de oración. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas al día, reservando un momento para que Dios y tú estéis a solas, mirándoos cara a cara y creciendo en el amor mutuo, en el amor de Dios hacia ti, que ya es infinito, y en el amor de ti hacia Dios que tienes que ir creciendo en él porque eso es su deseo que vayamos creciendo en el amor a él y para eso sirve la oración entonces a la pregunta ¿se puede rezar mientras se escucha el compendio? pues sí se puede uno poner en presencia de Dios mientras se escucha el compendio pero yo creo que la oración es algo mucho más íntimo o bien la oración litúrgica en la que toda la iglesia reza junta con la palabra de Dios, con la liturgia o bien la oración personal, donde cada persona, cada individuo, cada ser amado, única y exclusivamente por Dios, se relaciona con el Padre amoroso y se pone en sus manos. Así que yo te animo a que escuches el compendio y luego busques un ratito, media horita, una hora, 15 minutos, lo que puedas, para hablar con el Señor y meditar, reflexionar y ver cómo hacer vida lo que aquí vamos diciendo. Así que muchas gracias por tu llamada y nos despedimos ya con la bendición del Libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio. Gracias por estar ahí. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo.